0: En Radio Cámara, Entrevistas. La sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó por 49 votos a favor, 82 en contra y 3 abstenciones. La admisibilidad de la acusación constitucional en contra de la ex ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos Tobar. Previa a esta votación hubo un trabajo de la comisión que analizó la acusación constitucional en contra de la ex ministra quien fue presidente de esta comisión es el diputado Álvaro Carter con quien tomamos contacto de inmediato como está diputado muchas gracias por el enlace.
1: Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación para poder conversar.
0: Sí, pues diputado, fue un trabajo de varios días bastante intenso para analizar finalmente este texto que se presentó en contra de la ex ministra de Justicia. Y en un primer momento, cuando conocíamos del tema de los indultos que se otorgaron a finales del año 12, 2022, quizás era difícil pensar que se rechazaría esta acusación constitucional, pero con el paso del tiempo la cosa fue cambiando. ¿Qué fue lo que pasó, diputado, usted que estuvo a cargo precisamente de llevar a cabo esta indagatoria?
1: Yo creo que hubo un problema con los tiempos de presentación de la posición constitucional. Y tiene, la acusación tenía dos capítulos, una que hablaba respecto a los indultos, y la segunda sobre eh, algunos traslados que se han realizado en la zona, en la zona más sur, eh, de, algunos, de algunos reos que eh, han cometido atentados. Eso, eso era en el, en el, en el fondo eh, la acusación. El primer capítulo se sustentaba, pero el segundo no. De hecho, yo voté a favor en general de la acusación, pero en la fundación de, de la, mi fundamentación del voto, el segundo capítulo no me no, no logró crear convicción para poder decir que la ministra ahí tuvo eh, participación o, que, o, o omisión de, de, de alguna acción. Por lo tanto, yo creo que al, 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 el día que se presentó provocó mucho ruido, pero después, cuando se fue desglosando esta acusación, eh, fue perdiendo fuerza. A eso asúmele que la semana pasada. Eh, el ministro Jackson su acusación constitucional también salió favorable a él, y eso súmele que dos de los diez acusadores que presentaron eh, esta, esta acusación constitucional contra la ex ministra Ríos, se fueron de, del país decidieron salir del país en una misión oficial, hubo parlamentarios que pidieron de que no salieran de que por favor se quedaran, y aún así ellos se fueron en una gira ya programada eh, a España yo creo que eso provocó finalmente que los ánimos se, se, se fueron por el suelo uh -huh. y perdió totalmente norte la acusación.
0: Diputado Carter, ¿y lo que ocurrió también con el Partido Republicano que en algún primer momento se manifestó a favor de la iniciativa y ahora finalmente ya en la comisión, con el rechazo de uno de sus militantes, finalmente se da cuenta de que el partido también la rechazaría?
1: Yo creo que el, el Partido Republicano se ve enfrentado a dos cosas. Primero, el Partido Republicano no acepta nada que sea más de derecha que ellos, entonces sí. Nadie si, hay, si ellos presentan una acusación o presentan algún recurso siempre tiene que ser firmada y tiene que haber unidad, cuando la presenta otro sector de la derecha, ellos se restan ya se ha pasado varias veces, y está dentro de, la, de lo que pueden hacer, ojo yo soy crítico en el sentido de que lamentable que no haya habido una unión del sector, pero lo que ellos, dentro del rango de acción eso es lo que ellos podían hacer que yo no estoy de acuerdo de lo que pasó ayer con los republicanos la semana pasada el jefe de bancada Salió eh, a dar un punto de prensa un tanto amenazante eh, a aquellos que no quisiesen votar a favor de la acusación constitucional que ellos habían presentado y y, y amedrentan por medio de, entre paréntesis, palabras, para, para no para no, no, no buscar sinónimos que pueden molestar a alguien, por medio de palabras diciendo, mire, si usted no vota por nosotros, usted le va a tener que dar la explicación a las redes sociales ¿eh? y, segundo, la explicación al, al, al país. Yo hablé con, con un par de republicanos ayer y dije, bueno, mira, hay un viejo abajo por la boca por el pez. Ahora, ustedes van a tener que explicar por qué lo hicieron. Bueno, cada uno tiene ahí un rango de acción y su decisión. Pero lo importante es que esto no vuelva a suceder. Primero, que no suceda de que se presente una posición constitucional que tenga algún capítulo débil. Si llega a haber mérito en algún momento, se presente. Pero nosotros como sector político no podemos caer en lo mismo que cayó... La, hoy eh, oficialismo que en el periodo anterior era oposición donde abusó de esta herramienta de una forma indebida y hoy uno los mira y llega a sorprender ellos en algún momento a un, a un par de, de diputados les querían regalar nuestra eh, mueble porque no podían ser tan canepalos para sacar brillo, porque hablaban como si ellos nunca no hubiesen presentado una acusación constitucional incluso llegaron a decir de que los fundamentos de esta acusación eran inexistentes cuando ellos, hace dos años atrás, presentaron una acusación constitucional contra un ministro de educación que lo que buscaba era llevar los niños a las salas de clases de forma presencial porque la subsecretaría de la, de la Niñez lo decía, porque la, eh, la, la ONU lo decía, organismos internacionales, así, así lo decían. No era una decisión antojadiza. Incluso la Defensoría de la Niñez, que no es precisamente... Eh, comandada por una persona de, eh, de corazón de derecha le dio el piso al ministro esa vez, y aún así aún así en esa época la oposición decidió presentar una acusación constitucional, por lo tanto yo al ver eso recordar esa línea y ver lo que ha sucedido hoy, creo que hay que manejar con cuidado el uso de este tipo de herramientas yo entiendo que hay que ganar elecciones, yo entiendo de que nosotros tenemos un plan de gobierno para el futuro que queremos claramente claramente implementar pero ganar las elecciones siempre implica ganar ideas y no cometer los errores que hicieron los que hoy están en el gobierno que es lo que eh, muchas cosas hicieron fue inventar, ofrecer y mírenlo, tienen filtraciones en todos lados, no tienen control sobre sus decisiones eh, tienen dos ministros acusados en, en menos de nueve meses entonces yo espero que en los tres años queden la oposición saque cuentas de lo que pasó y que tengamos un camino común eso es lo que necesitamos y eso es lo que también busca el país.
0: Diputado Carter, en cuanto a la acusación, volviendo a lo que usted nos comentaba del capítulo 2, esto que tenía que ver con los beneficios penitenciarios y traslados de eh, reos de la macrozona sur, que usted decía que no que carecía de fundamento, pero el capítulo 1, que tenía que ver con el tema en cuestión, ¿no? el de los indultos, usted considera que sí, que sí había un fundamento real para acusar constitucionalmente a la ministra, y solo para reflejar lo que dijo la defensa de la ministra ex ministra Río, el, el ex ministro Viera Gallo, su abogado defensor decía que finalmente el tema de los indultos era una decisión particular que era responsabilidad de una persona que en este caso era el presidente de la república ¿Usted cree que a pesar de ese argumento la ministra igual era responsable?
1: El expresidente de la cámara, señor Peregallo, Gallo tiene razón es, es, esa prerrogativa es exclusiva es privativa del presidente de la república esa decisión solamente la puede tomar el presidente de la república ¿Cuál era el tema? La ministra en su rol ella tiene que entregar consejo. Y no lo hizo en ningún momento. ¿Y de dónde nace esta acusación? Y porque yo finalmente sí tengo la convicción de que en ese capítulo sí había eh, habían puntos para poder pasar al Senado. Primero, renuncia al gobierno. Segundo, el, el, el mismo presidente habla de desprolijidades Después la eh, la secretaria de Estado, Camila Vallejo, también lo mismo. Entonces ellos reconocen de que acá hubo errores y ella se saltó un montón de eh, cosas que la ley dice porque lo que es respecto al presidente es una cosa y es privativo, una decisión privativa del presidente donde él podría poner un párrafo si quisiese o también podría poner una explicación larga, eso depende de él pero la ministra si sí está normada, aparte hay, un, hay algo bastante llamativo hubo delegación de firma hubo delegación de firma y eso demuestra que el presidente dijo, ¿saben qué? Aquí puede haber problemas políticos. Te delego la firma. Eso. Segundo. Presentaba a Chile con su ministro de justicia. Ministro de justicia le dijo que no. Le dijo que no. Le dijo yo no voy a firmar el indulto. Usted podrá decir, mire, sí, justo estaba terminando el periodo. Mire, sí, eh, pueden haber habido otros factores. Tal vez ese, ese equipo tenía más experiencia. Pero eso será para la historia. Eso lo podrá decir un, un, un libro de historia. Los hechos reales es que cuando uno decide aceptar el cargo de ministro, de parlamentario, eh, si uno eh, compite para ser presidente, uno tiene la, una responsabilidad gigante sobre los hombros. Y, al, y aludir de que fue un error, de que estamos aprendiendo, de que, miren, en el, en el camino a, a, arreglamos las cosas, eso demuestra de que eh, la improvisación solo es un mal consejero en estos casos. Entonces, la ministra ha tratado de... La ex ministra trató, eh, en la, en, por su defensa, tratar trató de conejear. Y está bien, está bien, obvio, tenía que defenderse. Pero, ojo, nuestra Constitución entrega una herramienta que es la acusación constitucional que dura tres meses después, hasta tres meses después que la ministra por eh, renunciado. Uh -huh. Por lo tanto, la Cámara estaba eh, utilizando muy bien su facultad. Y dentro de eso, yo siento de que sí, por el primer capítulo tenía suficiente mérito para pasar esta acusación al Senado y que el Senado funcionara como juez.
0: Diputado, una pregunta en cuanto al tema de los indultos. Usted que tuvo la posibilidad quizás de analizar un poquito más en profundidad el tema. En el caso del exfrentista Mateluna, ¿por qué cree usted que a esta persona se le indulta finalmente en dos oportunidades? Él ya había sido indultado en una primera ocasión y ahora vuelve a ser indultado y en el ex gobierno de la presidenta Bachelet también se había solicitado un indulto para esta persona. Y el presidente por su parte dice tener la más absoluta convicción de la inocencia de este personaje.
1: De hecho, acuérdese de que el presidente eh, tuvo un entredicho con la corte. Sí, claro. Porque él asevera ciertas cosas que tuvo mal el procedimiento. Eh. La corte no se, no se había pronunciado respecto a, 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 a palabras de algún presidente desde los años 70 lo cual eso es un capítulo aparte. Es muy grave que un presidente haya dicho lo que dijo, porque se metió en la decisión de eh, un poder que es separado de, de, del Estado. Somos tres poderes del Estado. Y él trató de, de, de hablar de que ese poder del Estado, que es eh, justicia, finalmente no había hecho bien las cosas. Y su, y su fundamentación fue en la opinión de un profesor del decano de la Universidad de Chile hace un par de años atrás, el cual al día siguiente, yo, yo creo que tú te recuerdas, al día siguiente de que el presidente dio eh, el porqué del indulto, esa persona que fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile salió desmarcándose porque dijo, acá yo hablé cuando se estaba llevando a cabo el procedimiento no cuando la sentencia estaba ejecutoriada por lo tanto, ¿por qué te respondo así? porque al final llegamos a una sola palabra, acá lo que pasó y ellos lo que no han querido sincerar y le hemos pedido que lo digan pueden hacerlo es que acá está la ideología de por medio. Esto no es que haya sido una, una promesa de campaña. Ellos lo sabían desde antes, porque la ideología es lo que ha manejado a este gobierno durante casi este año que están en la moneda. Y lo cual es lamentable, porque cuando tú sufres por el COVID o sufres por problemas económicos, la, la ideología no vale nada. La ideología no existe. Yo no te pregunto a ti cuál es tu corazón, si tú eres de izquierda, de derecha, de centro, nada. Yo lo que busco como autoridad es ayudarlos a todos, porque todos somos chilenas y chilenos. Entonces, es lamentable. Yo espero que no se vuelva a, no vuelva a suceder lo que suele con los indultos. Y ahora, como sector, estamos esperando que nos dice el Tribunal Constitucional y qué dice la Contraloría. Porque esas son dos vías paralelas que también podrían correr y eso se está haciendo.
0: Muy bien, pues diputado, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de este tema y seguiremos también atentos a los proyectos que puedan ingresar en materia de seguridad, que son tan importantes, ¿no? Y que también vienen un poquito de la mano con este tema, la mesa de seguridad, que desde su sector también piden que
1: ingresen proyectos de ley en la materia y, y, y la respuesta por parte del gobierno. Ojo, hay proyectos. Los proyectos están. Lo que pasa es que la ministra Tuá entrega un discurso para la tele, diciendo, no, nosotros vamos a trabajar, pero cuando se tiene que sentar, no pone urgencia en los proyectos. No hay avance respecto a eso. En las comisiones, tanto de seguridad como las de defensa, donde tenemos que ver en la ley de perfeccionamiento para la inteligencia, las urgencias son cero. Cero. Y eso no es algo que yo esté inventando o que trate de manipular para poder llevar a mi molino la, a la opinión pública. Son hechos reales. Es cosas que cualquier chileno se meta en la página y va a ver las urgencias. No existen no existen. Entonces, pedirle que el gobierno se vaya a vacaciones, se vayan a la playa, hagan una fogatita, toquen la guitarra, se pongan de acuerdo y que en marzo avancemos con proyectos para poder eh, dar solución a miles de chilenas y chilenos que hoy no necesitan de forma urgente.
0: Ya pues, diputado Carter, que esté muy bien. Pues. Gracias por el contacto. Era el diputado Álvaro Carter, hablando entonces sobre el rechazo de la acusación constitucional de la ex ministra de Justicia. Entrevistas en radio cámara.